0: einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast ja, hört ihr Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der versteht ganz besonders viel von Fisch. Er ist nämlich Fischereiwissenschaftler, Berufsfischer, Autor und vor allem eins, er ist Räuchermeister. Sein Name, Michael Wickert von der Fischräucherei Glut und Späne. Und es geht natürlich um Fisch, es geht um... Die Frage, welchen Fisch kann ich überhaupt essen, wann kann ich welchen Fisch essen und wie geht es mit dem Räuchern vor sich. Ich habe mit Räuchern selber nicht viel am Hut gehabt, aber jetzt nach dem Gespräch mit Michael Wickert habe ich so richtig Lust aufs Räuchern. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel Spaß, Michael Wickert zuzuhören und sein ganzes Wissen über Fisch, übers Räuchern, mit ganz vielen Rezepten und Geschichte übers Räuchern, das hat er in seinem Fischräucherbuch auf 336 Seiten zusammengebracht. Und darüber sprechen wir und wir begeben uns in die Welt von Glut und Späne. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen. Die Cucinaria hat 6.000 Artikel im Angebot, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe. Hier gibt es Küchengeräte, Küchenmaschinen, Kaffeesiebträgermaschinen. Also eigentlich alles, was man in der Küche gebrauchen kann, benötigt und worauf der Hobbykoch so richtig viel Lust hat. Schaut mal vorbei in der Cucinaria in hamburg Hohe Luft oder natürlich unter cucinaria.de. Und wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an, schickt eine Mail. Euch wird hier auf jeden Fall geholfen und ihr bekommt beste Beratung und besten Service. So, aber jetzt geht's los mit Michael Wickert von Glut und Späne, der Räuchermeister, präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, Michael Wickert. Wie geht's dir heute, mein ja, Lieber?
1: Vielen Dank, lieber Boris. Erstmal, dass ich hier sein darf bei dir in Hamburg. Mir geht's wunderbar. Die Sonne strahlt und lacht. Und, äh
0: ist ja immer so in Hamburg. Genau, hat ist ja immer dir, so in Hamburg. Hat man dir das nie erzählt?
1: Du, ich kenne Hamburg nicht anders. Ich bin jetzt öfter schon hier gewesen und immer hatte ich irgendwie Glück. Ich glaube, das ist ein Gerücht mit dem vielen Regen. Ja.
0: Dabei sagt ja dein Firmenname, Glut und Späne, sagt ja eigentlich, dass du wenig Tageslicht siehst und mehr in der Räucherkammer unterwegs bist. Oder ist das so eine Illusion, die ich da vielleicht habe, ob des Namens?
1: Nee, also das stimmt schon. Ich ziehe mich auch gerne dann in die Räucherkammer zurück und habe da meine Ruhe und Zeit, an meinen Produkten zu feilen und zu arbeiten. Das ist schon tatsächlich so. Na, aber ich bekomme dann die bräune und den goldenen Glanz nicht durch die Sonne, sondern auch ein bisschen durch den Rauch. Bist du auch schon konserviert?
0: Ich meine, ja, meine, äh, Wie alt bist du? Ich bin 40. Ja. Habe ich mich gut gehalten? Ja, der Junge sieht aus wie 25. Danke, oh, ach, toll. <lacht> ich bin ganz verwundert, dass ich solche Komplimente machen kann, ja, das ist ja irre. Freue ich mich. Ja. Ja. Aber du sagst, Hamburg kennst du? Ja. Das heißt, du bist viel unterwegs, ja. du bist jobbedingt viel unterwegs auch. und jetzt auch gerade quasi in einer Veränderung. Du gehst mit Glut und Späne deinem, sag ich mal, Räucherbetrieb ja. von der Uckermark in den Schwarzwald. Ganz das macht genau. man mal eben so. Das macht man mal eben so, das sind ja nur 800 Kilometer ja.
1: und das ist im Prinzip von der norddeutschen Tiefebene in die schwarzwald kaiserstuhlregion region sag ich immer gerne, nördlich von Freiburg, ne. Und da hat man alles auf den Punkt. Du hast die Weinregion. Das war ein großer Traum von mir, auch in der Weinregion zu leben. Du hast den Schwarzmalt mit viel Wasser. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, ja. dass das ganz wichtig ist für mich, dass ich viel Wasser in der Ecke habe, weil das bedeutet auch immer viel und guten Fisch. Und ähm, natürlich habe ich auch so ein bisschen das, die französische badische Lebensart. Ich bin ja Badenser. Du bist schon so ein Foodie- und Genussmensch, oder? Ja, also auf jeden Fall ähm, bin ich geworden irgendwie äh, mit der Zeit und ähm, habe auch in Frankreich äh, schon gelebt, zwei Jahre und umgebe mich gerne mit guten Lebensmitteln und Leuten, die, äh, mit denen ich über gute Lebensmittel reden kann, so
0: wie mit dir jetzt heute hier. Wir gehen da, danke, danke, ja. nehme ich auch gerne ja. an, <lacht> wir gehen deine Vita gleich mal durch, ja. weil du bist ja quasi in allen Facetten mit Fisch und all, was da drumherum ist, verwoben. Also als, selber als Angler, als Räucherer, als Wissenschaftler, aber da kommen wir gleich drauf. Meine Frage aber vorher, wenn ich dich jetzt fragen würde, wir essen heute Abend zusammen, Fisch oder Fleisch, was ist deine Antwort? Ähm, beides. Ja? Obwohl ich meine ganze Freizeit und auch meinen Beruf mit Fisch
1: verbringe, poche ich nicht immer auf das Fischessen. Ich esse gerne alles eigentlich, da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Was isst man so gerne? Also ich sage immer mal, weißt du genau, wo, wo ist man gerade? Ne, und was gibt es dann? Hamburg ist natürlich, es ist auch eine Fischdestination, natürlich. Und es gibt hier ein paar, ein paar Adressen, die ich super spannend finde. Und äh, ich bin gerade über den äh, Isenmarkt gelaufen. Und da gibt es natürlich äh, tolle Stände, auch Fischstände. Und ähm, da gehen wir bestimmt nachher noch drüber vielleicht. Können wir mal was probieren oder so? Schauen wir mal. Ne? Wir gehen gleich nochmal äh, danach eine kleine Auster schlürfen. Oder ja. isst
0: du keine Austern?
1: So, da sind wir schon bei dem Punkt. Ach, guck mal, Auster ist ja auch kein Fisch. Genau, außer ist kein Fisch und ähm, ich bin kein riesen Austern-Fan, mhm. aber ähm, was auf dem Tisch ist, wird gegessen Okay, und ich bilde mich auch immer gerne weiter. Um Austern gibt es natürlich... Äh Tolle Qualitäten und ich ahne, wo du mich hinführst und ich bin schon ganz gespannt drauf.
0: Ja, gehört dazu. Ne? Aber ja. Wenn man am Freitag in Hamburg hier in der Gegend ist, da muss man da einfach hin. Ist auch echt eine Touristenattraktion. Du bist ja okay. nur, aber nicht touristisch hier, sondern genau. on business, weil on du business. promotest ja gerade dein Erstlingswerk, das Fischräucherbuch. Ja,
1: mein, mein Erstlingswerk, ich bin jetzt Published Autor nennt man das und ähm, es ist fast so ein bisschen auch schon wie mein... Lebenswerk, will ich fast sagen. Och, also es mit ist, 40
0: das Lebenswerk. Es schon. ist
1: irgendwie 100 Seiten stärker geworden als eins geplant. Ich wurde vom Ulmer Verlag aus Stuttgart gefragt, ob ich das mit ihnen machen möchte. Die hatten schon ein Fischräucherbuch in der siebten Auflage. Das ist, man darf es so sagen, einfach veraltet mit den Jahren. Und ich habe das jetzt einfach nochmal neu nach eigener Fasson auf den Weg gebracht, zusammen mit dem Verlag, zusammen mit Daniela Haug, die die Fotos gemacht hat und auch ein bisschen am Konzept mitgefeiert ja. hat natürlich. Und ja, das ist jetzt draußen und ich bin mega stolz. Das waren anderthalb Jahre Arbeit. Es ich mach es mal so.
0: Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Dass es draußen ist. und Dankeschön. Ich würde ja jetzt sagen, das ist aber eigentlich ein Nischenprodukt. Ne? Wenn du aber sagst, die haben eins in siebter Auflage, ja. dann gibt es da ja schon eine Klientel, die da interessiert ist. Auf jeden Fall.
1: Und es wird auch immer mehr. Ja. Ich sag immer ganz gerne, jeder hat jetzt schon mal, der in Berührung mit dem Thema Kochen oder jetzt auch mit dem Thema Grillen, ähm, viele haben jetzt auch schon mal, schon zum zehnten Mal das Pulled Pork gemacht oder einen Spargel gegrillt. Und jetzt ist eigentlich noch so ein bisschen offen, ist eigentlich und spannend ist das Thema Fisch. Da kennen sich viele noch gar nicht so gut aus. Und ähm, wenn man räuchert und smoked, ist einfach der Next Step. Wenn man schon die ganzen tollen Sachen gemacht hat, die man mit Fleisch und Gemüse machen kann, kommt einfach irgendwann der Fisch. Und da, ähm, da haken wir mit dem Buch auch gleich ein, ne? denn man braucht zum Räuchern nicht zwingend einen klassischen Räucherofen. Das ist natürlich wunderbar und fun funktioniert sehr gut mhm. und wir stellen im Buch auch einige Modelle vor. Ne? Aber man kann auch eben ganz toll in einem Kugelgrill räuchern oder in einem Kamado-Grill, also Big Green Egg und so weiter. Alter,
0: da bist du nicht dogmatisch und sagst, es geht nee, nur so, nur in dem nicht. und... Das ich, ist halt ich lasse auch, nichts anderes zu. Genau,
1: wir sind da einfach super breit aufgestellt. Ja. Es geht auch viel um das Thema Essen und Fischessen an sich. Es sind ganze 40 wunderbare Fischrezepte, Räucherfischrezepte von dir? geworden, von mir, die in dem Buch ähm, rezeptiert sind, ja. aber natürlich in Kooperation mit einem Team, die das so richtig können. Ich glaube, du bist ein Profi, du kannst. Rezepte schreiben, du hast das schon gemacht. Ich tue so. Du tust so und du weißt aber, was das bedeutet, wenn man Rezepte in ein Buch schreibt. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Nicht nur das schöne Abfotografieren, äh, was uns auch ganz toll gelungen ist, sondern auch das Kochen. Und da hatten wir einfach auch zwei Leute, ein Team, äh, Flora Hohmann aus Berlin und Simon Schörberl, die uns da unterstützt haben. Das ging auch vier Tage für die 40 Rezepte, was auch trotzdem noch immer noch ambitioniert ist Boah, in der das Zeit. Ist schon mal und das ist uns wirklich ganz ja. toll gelungen. Und du hast dann mit dem Buch einfach jetzt nicht nur ein klassisches Räucherbuch, wo, wo es auch ganz viele Fischinfos gibt und zum Thema Räuchern, sondern du hast im Buch auch einfach ein Kochbuch, sage ich mal. Mhm. Und du kannst damit einfach ganz viel machen. Wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt nicht selber räucherst, kannst du sagen: Alles klar, ich besorge mir erstmal Räucherfisch und mach dann damit eins dieser Rezepte oder mach eine tolle Beilage dazu. Also das ist super vielseitig und das ist eigentlich das Tolle dran. Du kannst das in deiner Küche verwenden, du kannst mm. damit auf die Couch gehen und Geschichten lesen. Ich berichte natürlich aus meiner Welt, ich zeige den
0: Leuten so ein bisschen, wo es hingeht mit dem Fisch. Also es ist ne? kein Coffee-Table-Book, sondern nee. das ist wirklich auch eins, womit man was machen kann. Unbedingt. Entweder kochen oder auch oder was lernen. Oder ja? du gehst
1: damit in den Garten oder in deine Datsche oder in dein, äh, in dein Gartenhäuschen und gehst zum Grill oder auf Ofen.
0: Ne? Würdest du denn sagen, ich könnte jetzt unmittelbar starten, ich habe jetzt da draußen einen Gasgrill stehen ja. auf der Terrasse. Wir gehen jetzt auf den Markt, kaufen Fisch und ich könnte heute Nachmittag schon räuchern. Auf jeden Fall. Echt? Das kannst du mit dem Buch. Was bräuchte ich dafür?
1: Du bräuchst jetzt dafür erstmal natürlich einen natürlichen tollen Fisch. Ne? Den könnte man da drüben gleich holen. Dann brauchst du ja, deinen dein, dein Grill mit Gas, hast du gesagt. Ne? Dann brauchst du also eine Gasflasche, wo noch was drin ist. Und dann eigentlich Pff. Räucherspäne. Ja. Die bekommt man ja auch mittlerweile fast überall. Im, im Baumarkt oder online oder im Angelladen, wo auch immer. Oder du gehst einfach zu deinem Tischler, der unbehandeltes Holz hat.
0: Was würde ich denn da für ein Holz nehmen? Was nehm, ich höre immer Buchenholz. Genau, das ist der Klassiker,
1: ja. die Buche. Damit arbeite ich auch sehr gerne. Aber die Range ist natürlich noch viel breiter. Eiche, Esche, Erle sind Kriegst ganz du tolle du denn damit ein anderes
0: Flavor rein? Ja, wenn, auf jeden Fall. Wenn du, also, du, schmeckst du das auch raus? Ja. mit Nee. Ehrlich? Ja. Mit welchem Holz? Genau, also wenn ich jetzt, sage mal, wenn ich jetzt
1: ein... Wenn ich ein Holz nehme, ist das gut möglich, dass ich das natürlich rausschmecke. Mhm. Aber ich mache immer klassisch ein Blend, sag ich mal, oder auch wie so. ein Cuvée. Ja.
0: Dann ist es auch noch ein bisschen aufwendiger. Ja. Ne? Sage, wir haben jetzt hier fünf Holzsorten verwendet, genau. bitte schmecken Sie die raus. Das ist ja wie beim Wein, eine ja. blinde Weinverkostung, jeder kennt das. Woher kommt
1: der Wein? Auf welcher Unterlage stand der? Ist das jetzt Muschelkalk oder nicht? Also, so tief will ich da gar nicht gehen. Das ist dann schon ein mega Nerd-Thema. Aber natürlich mische ich mir so meine eigenen Spähnemischungen ein bisschen zusammen. Mhm. Da ist Buche, Eiche drin, Erle gibt schon eine schöne Farbe. Dann arbeite ich super gerne mit Kräutern, mit frischen oder mit trockenen Kräutern. Okay. Das gibt ganz viele. Frische tolle Noten. kann man auch nehmen. Ja. Ah. Vor allem diese stark ätherischen Kräuter, weißt du, jetzt wie Rosmarinen. Oder ein bisschen Lavendel. Habe ich draußen ja, tip, quasi
0: ein, ein Feld.
1: Weißt du, und dann hast du schon im Prinzip, genau, du hast die Räucherspäne, dann hast du draußen einen Rosmarin. Und dann kannst du da ganz toll schon eine eigene, einen eigenen Rauch kreieren. Und das ist allein schon der Akt des Räuchern, es ist einfach ganz toll. Es riecht gut, ja,
0: dieser Rauch, der ist fein aromatisch. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Forelle. Ja. Können wir eine Forelle nehmen? Auf jeden ja, Fall. Nehmen wir eine Forelle. Dann habe ich mir jetzt also meine Späne geholt. Wie fein muss die Späne sein?
1: Das obliegt auch dir ein bisschen, ich sag mal, das wird so, bei Spänen wird das in Millimetern angegeben und je nachdem, Achtung, jetzt geht es schon los, je nachdem, ob du kalt oder heiß räuchern möchtest, ist auch die Räucherspäne, ist auch eine unterschiedliche Größe notwendig. Ich sag mal, jetzt, wenn du ganz klassisch, wenn wir eine Forelle heiß räuchern wollen, dann hat man so eine Späne so von zwei bis vier Millimetern vielleicht. Das ist, das ist vielleicht, sag ich mal, zwei Millimeter ist sowas wie ein gröberer Tee.
0: Mhm. Ja, das
1: ist dann einfach so, ja. Okay. Und wie heiß ist heiß? Heiß, sagen wir mal, geht es bei 60 Grad los ja. und so bis 120. Kalt ist so von 5 bis 30 Grad. Da gibt es dann noch eine Zwischenstufe, die nennt sich Warmräuchern. Aber das
0: würde ich ja jetzt im Gasgrill gar nicht hinkriegen, Kalträuchern. Doch, im Prinzip ja?
1: schon, weil zum Kalträuchern hast du einen Sparbrand, nennt sich das. Das ist so ein kleines Drahtgestell, da kommt die Späne rein, mhm. die zündest du an einer Seite an und dann frisst sich die Glut von selbst durch die Späne. Das ist im Prinzip wie früher die Zigarette von selber abgebrannt ist. Ja? Das heißt, permanent... Ich erinnere mich dran, ganz, ganz dunkel. Ganz, ganz früher, ich habe auch vor zehn Jahren aufgehört, <lacht> die, die, die Glut frisst sich durch die Späne durch und erzeugt so gut wie keine Wärme, aber permanenten Rauch. Ah. Und das kannst du mit so, einer, mit so einem Sparbrand oder Räucherschnecke, wird das auch gerne genannt, ja. kannst du das auch in deinem Kugelgrill machen, bei der idealen Außentemperatur wohlgemerkt. Also es sollte draußen vielleicht so zehn Grad kühl sein, das ist jetzt eigentlich genau... Ja. Haben wir jetzt im Moment, ne? Und dann wäre das auch möglich. Dann könntest du sogar kalt räuchern. Mm. Und das Heißräuchern ist eben, klar, du machst Gas an, guckst ein bisschen auf die Temperatur. Da muss man jetzt auch nicht aufs Grad genau arbeiten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Da Der äh, so Seidelmann bisschen... ist so ein ja, Tüftler wie du. Aber da sage ich mal, das, das wird auch einem ganz einfach erklärt. Ne? Ob das mm. jetzt 60 oder 70 oder 80 Grad sind, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Da kommt es dann vielleicht ein bisschen auf die Dauer an. Wenn es ein bisschen heißer ist, macht es einfach ein bisschen kürzer.
0: Dauer wäre dann wie lange? Wie lange Beim wird's? Heißräuchern
1: redet man mal so von mindestens einer Stunde. Ja. Und Kalträuchern geht dann schon mal über mehrere Stunden. Ja. Einfach über Nacht zehn, ja. zwölf Stunden ist da üblich. Ähm,
0: ja. Gibt es ja teilweise so Fisch, den ich kaufe, so geräucherten Fisch, der extrem fettig ist. Ja. Wo wirklich der, das ganze Fett noch rausläuft. Ist ja. das gut oder ist das schlecht? Na, Im Prinzip sollte Fisch, den man räuchert, immer ein bisschen Fett haben. Ja,
1: Aber wir haben heutzutage auch sehr fetten Fisch und das ist dann Geschmackssache. Ich, ich frage dich mal, wie sieht es bei dir generell aus mit Aal? Hop oder Top?
0: Ich finde Aal ja ganz ich mag das aber ganz selten. Habe ich natürlich auch schon mal häufiger gehört, äh, beispielsweise hier von deinem Kumpel und Partner, Sebastian Bayer, ja. dass man Aal ja auch nur ganz saisonal konsumieren soll. Auf jeden Fall. Und ist auch ein
1: ganz spezielles Thema. Ne, Ist fast ein eigenes Fast eine eigene Sendung der Aal, ja. kann man fast schon sagen. Aber
0: ein Räucheral, so ein Stückchen Räucheral finde ich großartig.
1: Genau, da bin ich ganz bei dir. Das kann man mal essen, ist aber schon speziell und hat viel Fett. Ja. Und natürlich haben wir heute auch auf dem Zuchtfischmarkt, dem ich teilweise sehr wohlgesonnen bin, teilweise sehr kritisch, da ist natürlich Fett im Moment ein absoluter Energieträger. Und viele Fische sind zu fettig, also da bin ich ganz bei dir. Und das ist dann auch nicht mehr meine Welt. Ne? Da, und
0: das kriegst ja. du dann auch nicht raus, das Fett. Ne? Sag, das kriegst du
1: nicht so wirklich raus, weil durch das Salzen, was man immer vor dem Räuchern macht, ob du jetzt kalt oder heiß räucherst, ähm, verliert der Fisch ja erstmal Wasser.
0: Wie lange wird der gesalzen vorher? Mhm,
1: beim Heißräuchern und auch beim Kalträuchern im besten Fall so über Nacht einen halben Tag oder einen mhm. ganzen Tag. Mhm. Das kann man auch ein bisschen beschleunigen. Ne? Also da haben wir schon mal das Thema, wenn du jetzt Fisch kaufst auf dem Markt und du willst den gleich räuchern, eigentlich. Sag ich und sag das Buch, legt den über Nacht ein in eine Salzlake. Und du bist das Buch. Oder, insofern. Genau, oder Salz in Trocken äh, beim Kalträuchern. Es gibt aber auch Schnellmethoden, die ich im mhm. Buch beschreibe, wo das
0: einfach auch easy geht. wir so ein bisschen Geduld, es ist ja, man zelebriert ja. das ja auch so ein bisschen, oder? Richtig. Ich glaube, das ist ja wie bei allem, was dann, ja. dass man das nicht übers Knie bricht, sondern auch dann das Ganze, auch den ganzen Prozess ein bisschen genießt. Das ist ganz klar. Ich sage das auch immer ganz gerne.
1: Meine wichtigste Zutat bei all meinen Rezepturen ist einfach Zeit. Und so, so geht es ja bei, bei vielen Lebensmitteln, die man veredelt, sagt man ja auch ganz gerne. Ne? Ob das Wein ist, ob das Whisky ist, ob das Käse ist. Es braucht Zeit, es reift. Und das ist bei mir natürlich auch so. Und das unterscheidet einen letztendlich immer vom Industrieprodukt.
0: Ja. Und das unterscheidet einen natürlich wieder im Prozess, im, im Herstellungsprozess. Aber dann natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, im Geschmack. Und dann hat es natürlich auch noch was damit zu tun, wo kommen die... Wie sind diese Tiere gezogen, bzw. gewachsen, genau. äh, gezüchtet worden? Und äh, das ist natürlich im Moment ein Thema, das auch in aller Munde ist. Kann ich Fisch eigentlich noch konsumieren und wenn ja, welchen? Wie, wie, wie wäre deine schnelle Antwort, Ja, auf bevor jeden wir rein, Fall. tiefer reingehen? Ja? Genau,
1: also ja, auf jeden Fall ist meine Meinung. Nicht, weil ich, äh, weil ich vom Fach komme, sondern eben, weil ich das auch sagen kann als, als Genussmensch. Aber natürlich muss man heute, wie bei vielen Lebensmitteln, einfach genau schauen, was drin ist und wo es herkommt. Und da ist man bei vielen anderen Lebensmitteln einfach schon weiter. Fisch ist in Deutschland so ein bisschen Nische immer noch, was gar nicht schlimm sein muss. Ne? Man muss es gar nicht übertreiben, sage ich mal, in unserer Lage, in der, in der westlichen eher privilegierten Welt. Es gibt natürlich auch ganz andere Leute, die sind angewiesen auf auf ein einfaches und günstiges Protein. Und da reden wir wieder von einer ganz anderen Kiste. Ne? Wir sind hier beim Thema bei uns auf jeden Fall Genuss und mhm. einen tollen, auch hochwertigen Lebensmittel bei Fisch. Aber es gibt natürlich vielleicht auf der anderen Seite vom Globus Leute, die sind einfach darauf angewiesen, als Grundnahrungsmittel. Ne? Und mhm. da muss man halt einfach gucken, dass sich das so ein bisschen die Waage hält. Ich weiß nicht, ob es du gesehen hast, viele Hörer und Hörerinnen haben es vielleicht gesehen, die Doku auf Netflix, die gerade äh, läuft, ja, wo es um das Thema mhm. industrielle Fischerei geht. Mhm. Es ist ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder angesprochen werden muss, weil sich sonst einfach nichts ändert. Es ändert sich teilweise auch was ja. zum Guten, aber teilweise geht es genauso weiter wie auch schon die letzten 10 und 20 Jahre. Und ich verstehe jeden aus dieser Generation, wie jetzt Ali, der Regisseur und Macher dieses Filmes, der ist 27, ja, ich bin 40, der sagt sich wahrscheinlich auch, es geht immer weiter, das kann doch nicht so weitergehen. Und dann haut er mal so einen Hammer raus, mhm. ne, der durchaus auch zu Recht kritisiert wurde, ähm, der aber im Kernthema eigentlich was anspricht, was so nicht mehr weitergehen kann. Und das ist diese industrielle mhm. Fischerei in diesem Ausmaß, das ist einfach krass. Das landet bei mir natürlich niemals nicht auf dem Teller, was diese großen Flotten da rausholen. Es landet aber bei vielen anderen Leuten auf dem Teller du kannst und die wissen vielleicht nicht besser. Wollte ich
0: gerade sagen, du kannst aber auch unterscheiden, Richtig. weil du vom Fach bist. Der normale Konsument, ja. wenn der hier jetzt über den Markt geht, in, in eine Fischhandlung geht, aber er weiß ja gar nicht, was er kaufen darf und was er kaufen kann. Und wie du sagst, also dieses, diese, diese Doku, diese Netflix-Doku ist ja in aller Munde, mit wem man spricht, wer sich ein bisschen für Essen ja. interessiert, der hat das Thema präsent und Ganz häufig habe ich die Reaktion gehört, ich esse keinen Fisch mehr. Genau. Und das finde ich auch im Prinzip völlig
1: in Ordnung, wenn man sagt, ich esse keinen Fisch mehr. Aber wenn man das jetzt aufgrund dieser Doku sagt, finde ich das schon, sollte man noch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Weil das Meer hat natürlich noch weitaus andere Probleme, wie jetzt die industrielle Fischerei. Ich möchte das auf gar keinen Fall kleinreden, mhm. aber wir reden natürlich auch vom Anstieg der Meerestemperatur, wir reden hier von einer Übersäuerung des Meeres, die seit äh, Jahrzehnten passiert. Und natürlich auch ein ganz großes Thema jetzt, Plastik und Mikroplastik, was natürlich auch im Wasser ist. Und da finde ich das einfach ganz toll, wenn ich als Fachmann mit Leuten, mit, mit jedermann aber darüber reden kann, ob das jetzt ein zehnjähriges Kind ist oder ein Wissenschaftler oder vielleicht jemand, der interessiert ist am Essen und mal was drüber gelesen hat. Und das ist halt so, dann genau meine Welt. Da blühe ich auf. Da unterhalte ich mich gerne mhm. mit Leuten. Ich möchte niemanden dazu überreden, Fisch zu essen. Ich verstehe jeden, der aus welchen Gründen auch immer sagt, ich esse kein Fisch
0: oder ich esse kein ja. Fleisch. Ja. Ne? Das finde ich prinzipiell immer gut. Aber du hast ja. auf jeden Fall tiefere Einblicke. Auf jeden als, Fall ich als der Einblicke. normale Konsument. Nun bist du ja auch Studierter ja. Fischereiwissenschaftler. Genau. Was wir noch gar nicht haben, wir das schon gesagt? Haben wir noch nicht gesagt? Nein, nee, haben, nee, nee, haben wir nicht noch gesagt. nicht gesagt. Da hält er auch mit hinterm Berg. Ne?
1: So ein bisschen, ja. ja? Ist das so? Nein, nicht zwingend. Es ist natürlich sehr akademisch. Ja. Und manchmal mag das vielleicht den Anschein erwecken, dass mich jemand nicht getraut, etwas zu fragen. Oft sagen die Leute, bevor sie mich was fragen, ich habe da mal eine ganz blöde oder dumme Frage. Mhm. Und dann schieße ich gleich hinterher: Es gibt keine blöden oder dummen ja. Fragen. Bitte frag mich das. Ja. Und ähm, ich, man muss sich austauschen und soll sich austauschen. Und wenn du eine Fischfrage hast, dann bin ich genau die richtige Person. Und wir können ja, Du bist uns schon unterhalten. Botschafter
0: der Sache. Ja, man ja? kann es
1: eigentlich schon so sagen. Aber ja. Ich nenne mich ja auch gerne, das hat sich damals so ergeben. Ich habe ja in der Markthalle 9 in Berlin angefangen mit meiner Fischräucherei. Und am Anfang haben sich die Händler, weil man sich die ganzen Namen nicht merken konnte, hat man sich so die, den Titel gegeben. Da ist der Fleischmann, die Eierfrau, die Spargelfrau und ich war der Fischmann. so. Mhm. Ne, und so sehe ich mich eigentlich so ein bisschen auch. Ich bin eben der Fischmann. Das ist ganz sympathisch. Und ich komme natürlich auch nie mit Zeigefinger und Dogma daher. Das ist natürlich auch, ich sage nicht, nein, 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 das darfst du nicht. Sondern ich betrachte das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und das ist dann eigentlich immer ganz cool. Und da bin ich eben gerne auf der Bühne und, 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 und erzähl darüber und ich bin jetzt hier bei dir auf der Bühne, vielen Dank, dass ich das sein darf und da kann ich das einfach mal in die Welt so ein bisschen heraustragen und ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ähm, hören, hören zu und trauen sich dann vielleicht auch was zu fragen oder lesen sich ein bisschen was ein oder googeln mal, was es über Fisch zu sagen gibt oder vielleicht, was ich bisher über Fisch gesagt habe. Und das ist dann einfach wunderbar. Und äh, ja. so, so
0: soll es gehen. Äh, redet miteinander. Ne? Ich glaube auch. Es gibt nicht schwarz und weiß nur, jo. sondern man muss sich wirklich damit beschäftigen, ja. was wir ja vielleicht auch sowieso mit Essen, mit Lebensmitteln mehr tun müssen, als wir es denn aktuell tun. Wir jetzt nicht. Wir ja. sind da eine Ausnahme. Nehme ich mal an. <lacht> aber, aber viele andere, denen kann man einfach nur die Empfehlung geben. Genau. Setzt euch ein bisschen mehr damit auseinander. Aber was praktischer Tipp, wenn man jetzt auf den Markt geht, wonach sollte man schauen, wenn ich jetzt einen Fisch kaufen möchte? Also wir sagen jetzt mal, heute ist Freitag. Genau, es Freitag soll ist Fischstag. Ne? Ja? Freitag ist Fischtag Immer noch. Genau. Ja. Was würdest du demjenigen, derjenigen mitgeben für den Fischeinkauf als Tipp?
1: Also eigentlich, wenn man jetzt keine große Ahnung hat, ist das natürlich, es ist in aller Munde seit Jahren und Gott sei Dank, äh, Saisonalität und Regionalität, diese einfachen Stichwörter, die sich wie jeder auch schon auf die Fahnen schreibt, aber wenn man da ganz kurz googelt, wir haben jetzt zum Beispiel und deswegen bin ich ganz froh, was du mir vielleicht nachher gleich servierst, jetzt ist Heringssaison.
0: Das stimmt, wir haben ich habe einen Hering. Hering
1: eingelegt. Genau. Du hast einen Hering eingelegt, ich freue mich schon total drauf, ich habe schon Hunger uh. äh, und bin gespannt, was du da rezipiert hast, aber Hering hat Saison. Jetzt, jetzt liegt Saison. die Latte
0: ja ganz hoch.
1: Ne? Hering hat Saison, <lacht> ja. wir sind hier unweit der Nord- und Ostsee, und ähm, der wird jetzt gefangen, obwohl zum Beispiel gerade in der Ostsee ja die Quote für 2021, jetzt kommt wieder ein bisschen der Wissenschaftler, ja. um 50 Prozent gekürzt wurde und im vorherigen Jahr wiederum um 65 Prozent. Das muss man sich mal reinziehen, wie die Heringsquote gekürzt wurde. Extrem gibt es aber immer noch ausreichend Hering. Die Quote wurde eben gekürzt, mhm. damit sich die Population besser erholen kann. Sprotte, Kabeljau... Oder zum Beispiel die Flunder und die Scholle, die gingen ein bisschen hoch jetzt für 2021. Ich rede jetzt eben nur von der Ostsee, ne? die Zahlen habe ich gerade im Kopf. Da wow, sieht es wieder so ein bisschen besser aus. Ne? Aber beim Hering ging das zurück. Trotzdem ist der Hering ein Brotfisch für die Fischerei. Und jetzt sind da ganz, ganz, ganz tolle Qualitäten. Und da sage ich mal ab, Hering kaufen, braten, grillen, räuchern. Mhm. Ganz toller Fisch und... Ähm, das kann man jetzt schon mal mitnehmen. Und danach kommt zum Beispiel der Hornfisch jetzt im Mai. Hornhecht ist so ein bisschen unbekannter. Ja. Ein wunderbarer Fisch. Du, ja, du super übrigens, ja. Fisch. Der ja. ist ja ganz schlank. Der hat grüne Gräten, was den einen oder anderen verwundern mag. Mhm. Ein wunderbares Fleisch. Das kommt dann gleich danach im Mai.
0: Ja. Und die Maischolle.
1: Oh, die <lacht> Maischolle. Die gar nicht gibt.
0: Oder Ja, die?
1: natürlich, es gibt die Maischolle. Du, das ist einfach Marketing, was ja. vor Jahrzehnten gemacht wurde. Im Mai, da hat die Scholle im besten Fall gerade abgeleicht.
0: Mhm.
1: Nach dem Ableichen, die Fische setzen die ganze Kraft in, in die Eier. Der Fisch ist danach ein bisschen schlapp und auch sehr mager, lässt sich aber ganz gut fangen. Das Ach ist so, die Mai-Scholle. Das
0: ist der Grund dafür. Also ja. die
1: Scholle schmeckt richtig super im Herbst, wenn die nach dem Ableichen Zeit hat, auch wieder den reich gedeckten Tisch, dass sie sich schön vollfuttern kann. Und im, im späten Sommer, im Herbst, hast du richtig tolle Schollenqualitäten.
0: Ne? Ja, da haben wir doch schon mal richtig was ja, gelernt. Marketing, ist Maischrolle ist alles nur Marketing, Leute. Ja,
1: das ist, das ist Marketing. Das ist genauso, wie es früher in Japan kein Lachs beim Sushi mhm. gab. Ne, da haben sich die Norweger halt mal zusammengesetzt und haben gesagt, So, wir wollen mit unserem Fisch nach Japan. Und so ging das dann in den 70ern los. Davor war Lachs in Japan einfach kein hochwertiger Fisch. Ja, da hat man andere Sachen gegessen. Du hast jetzt
0: gerade Stichwort gegeben: Lachs. Ja. Kann man Lachs eigentlich essen? Nach, dem, nach der Doku nicht?
1: Ähm, also für mich ist das ein ganz klares Ja. Man muss da aber richtig gut schauen. Es gibt ganz tolle Lachsqualitäten ähm, im, im ganz hohen Norden, ja. Färöerinseln oder auch Schottland und Irland. Eben, das ist fast immer gezüchteter Lachs.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. da sprechen wir uns zu. Ja. Und
1: ähm, ich spezialisiere mich ja jetzt auch mit meiner Räucherei auf die Lachsfische. Das sind die Fische rund um den Lachs hauptsächlich, die mit dem Lachs verwandt sind. Da ist zu nennen die Forelle, der Saibling oder auch die Maräne, die man als Fällchen kennt, aber auch den Lachs. Und das ist ein Spezialthema von mir. Und ähm, es gibt ja natürlich auch noch den Wildlachs, ne, der hauptsächlich vom Pazifik kommt. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, ähm, das habe ich in meinem Buch mal ganz gut beleuchtet. Weißt du, dass die Leute sich da einfach jetzt mal einlesen können und sich eine Meinung drüber bilden können, mhm. über die ganze Thematik ähm, Wildlachs und Zuchtlachs. Das ist ein ganz großes Thema. Es ist ein super wichtiges Thema. Ja. Und natürlich ist der Lachs ähm, so ein bisschen das Masthähnchen auch geworden. Ne, er wird sehr günstig produziert. Und da kann ich zum Beispiel ein Ding schon mal sagen. Der Lachs wird im Moment so produziert in Südamerika, wie er vielleicht in den 70er Jahren in Norwegen produziert wurde. Sehr, sehr enge Gehege, mhm. Medikamente, diese ganzen Sachen, die überhaupt nicht geil sind. Das passiert gerade zum großen Teil, nicht nur ähm, in Chile, die eine Lachsindustrie hat, die aber auch viel mit norwegischem Geld finanziert wurde. Mhm. Und da wird gerade eigentlich Lachs produziert, wie es überhaupt nicht sein sollte. Ne? Also wenn man da die Wahl hat und man sieht, dass er vielleicht aus Chile kommt, sage ich einfach, da, da mal im Moment einfach die Finger weglassen. Der Lachs hat doch dort auch sonst nichts verloren, den gibt es da also auch nicht. Der ist da und gar nicht heimisch. Nee, der mhm. ist da gar nicht heimisch und das ist noch ein ganz anderes Problem. Ne? Also wir haben bei uns in Europa den europäischen Lachs, Salmo Salar auf Lateinisch, da kann man ja auch immer ein bisschen unterscheiden vom lateinischen Namen, welchen mhm. Fisch man
0: jetzt auf dem Teller hat und genau das ist so. Aber du ein musst dich schon Thema. ein bisschen damit beschäftigen, auf jeden das, Fall. was wir eben gesagt haben ja. und kannst, darfst eigentlich nicht blind kaufen, sondern auch schon mal nachfragen. Genau, natürlich im allerbesten
1: Fall hast du wirklich Fischhändler, Fischhändlerinnen, der du richtig vertrauen kannst. Also ich habe auch super viele Kunden und Kundinnen, die einfach sagen, Micha, dir vertraue ich, da muss ich jetzt nicht den Fischereiratgeber googeln und mich erstmal einlesen, sondern... Was du sagst und machst, dem vertraue ich. Also ich habe auch einige Kunden, die Flexitarier sind, die vielleicht jetzt kein Fleisch essen oder wenig Fisch. Aber wenn sie mal Fisch essen, dann vielleicht bei mir. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was man einem da machen kann. Und da muss ich aber auch genau darauf achten, dass ich wirklich ehrlich bleibe und auch mir selber ehrlich bleibe und nicht irgendwie, wenn die Verlockung kommt, wenn es irgendwie dann besonders günstigen Lachs mal gibt und dass man dann sagt, hm, da greife ich dann doch mal zu, dass ich dann einfach sage, nein. Oder wenn jetzt meine Lachsqualität oder meine Forellenqualität, wenn jetzt, ich hatte jetzt auch letztens das, wo mir eine Frau gesagt hat, aus dem Schwarzwald, bei der ich Lachs und Lachsforellen beziehe, der gesagt Micha, ich muss jetzt ab April, ich muss mit den Preisen hoch. Und dann habe ich gesagt, sag mir gar nicht wie viel, viel. Wenn du mit den Preisen hochgehst, ich gehe da mit dir mit. Mhm. Ich, ich trage das vielleicht dann so ein bisschen weiter natürlich in meine Preise. Aber wenn das für dich gut ist und wenn du den Fisch machst, wo ich sage, das ist alles, wenn ich das meinen Kunden erzähle, dann sagen die, alles klar, ich bin dabei. Und das ist halt cool so.
0: Du ja. kennst natürlich auch deine Produzenten, nicht? Ja. das ist ja glaube ich auch ganz wichtig, das ist ganz, dass, da, ganz wichtig. dass da ein Vertrauensverhältnis ist, Unbedingt. du als quasi Veredler musst ja auch deinen Kunden, du hast gerade von ja. deinen Kunden gesprochen, musst ja deinen Kunden auch wieder erzählen können, genau wo kommt der her, Genau. in welchem Wasser ist der, wer macht ja. den Fisch, wer züchtet den, Ja. aber sag mal, wer sind denn deine Kunden, wenn du jetzt mal sagst, sind das Restaurants, Endverbraucher, ähm, kleine Händler? Du, das ist,
1: bei Große mir immer, Händler. Genau, das ist bei mir immer so eine Mischung geworden, je nachdem, wo ich war. Ich habe ja in Berlin angefangen mit einem kleinen Stand und ich hatte sehr viel Kiezkundschaft oder auch einfach Laufkundschaft. Ja. Die Markthalle 9, wer sie kennt, wurde ja auch ein touristischer Hotspot dann. Und dann war da natürlich mein Stand auch so eine Mischung. Ne? Ich hatte einerseits Streetfood, sage ich mal. Ne? Wir haben ja damals 2013, glaube ich, was den ersten Streetfoodmarkt in Deutschland gemacht. Da hat ja keiner geahnt, was für eine Welle das lostritt. Und ähm, ja, ich habe internationale Kunden und ich habe Leute aus dem Kiez. Ich habe auch Restaurants oder ja. auch Wiederverkäufer. Also ich bin ganz breit eigentlich aufgestellt. Das wird auch im Schwarzwald dann wieder so sein. Aber was mich auch super freut, ich habe auch eine sehr junge Kundschaft, sage ich mal. Cool. Die, ähm, und das ist irgendwie richtig cool. Also ich habe die Alteingesessenen, die das gut finden, weil die vielleicht schon, sich schon auskennen und Fischqualitäten kennen. Und die wissen dann einfach, okay, das ist gut bei dir. Ich habe aber auch junge Neugierige und das freut mich ganz besonders immer so, wenn auch jemand äh, kommt, vielleicht irgendwelche Trends oder so, die über einen gelesen haben oder die vielleicht jetzt hier auch diese Sendung hören oder wie auch immer, die dann zu dir kommen und sagen, ich habe über dich gelesen und gehört, ich will mal was probieren und das hatte ich auch in der Uckermark ganz viel und das ist, finde ich einfach richtig cool, wenn man wenn man alle sozusagen am Tisch sitzen hat. Weißt du, alle Generationen. Ja,
0: ja. Und das ist schön. Kann man dich dann auch besuchen dann, wenn die Räucherei dann in Betrieb ist? Kann man sich das anschauen? Also auf jeden Fall. Ich habe auch
1: immer sehr Wert darauf gelegt, dass meine Räucherei an irgendwie einem schönen Ort ist. Mhm. Also für mich kam das nie in Frage, jetzt äh, super groß zu werden und ins, ins Industriegebiet zu gehen. Mhm. Also äh, jeder, der das macht, äh, hat auch einen Grund dafür und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich war das immer so, es muss für mich ein schöner Ort sein und vielleicht auch für die Gäste, die mich besuchen. Und das war eben in der Markthalle 9 natürlich toll, in dieser ja. alten, wunderschönen Markthalle. Mhm. Das war ganz toll. Dann in der Uckermark war das jetzt, da war ich jetzt fünf Jahre lang eine alte Schlossgärtnerei, ein ganz toller Ort. Ja. Da habe ich das alte Heizhaus umgebaut zu einer Räucherei. Da sind die Leute von Berlin gekommen, aber natürlich auch Leute aus der Uckermark. Und jetzt ist das ein kleiner Schwarzwaldort, das ist vielleicht 25 Minuten von Freiburg weg.
0: Ja.
1: Ähm, das, ist so, das ist so ein Hochplateau und ähm, wunderschön. Und das ist so ein alter Schwarzwaldhof. Da war früher in den Räumlichkeiten war eine Metzgerei. Und äh, da ziehe ich jetzt in diesen Sommer 2021 rein. Und ich denke mal, im Oktober geht es dann los. Ich werde noch ein bisschen an den Rezepten feilen weil das spielt natürlich auch das Klima eine Rolle und die Temperaturen dort und so ein bisschen. Ne? Also du Terroir. musst dich da
0: schon so ein bisschen einüben.
1: Genau, ich friemel mich da so ein bisschen rein. Ja. Und das ganz große Glück ist auch, dass ich eine Nachbarin habe direkt neben dran Die hat einen Weinkeller. Ich liebe ja auch privat, aber natürlich auch so als Foodpairing, einfach anständigen Wein und handwerklichen Wein. Und bin da natürlich auch... Ähm, an diesem Ort ähm, gelandet, unweit des Kaiserstuhls, des Breisgau, der Ortenau und dem Markgräfler Land. Mhm. Und auch dem
0: Elsass. Also ich bin da... Schon, schon eine ganz gute das ist super. exponierte Lage dort. Ich bin da in
1: zehn Minuten von diesem Ort, bis im Breisgau, ja. mit ganz tollen, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Julian Huber äh, aus Malterding, Weingut Huber, mhm. äh, Muschelkalkboden, wie im Burgund, ein ganz toller Spätburgunder und dann zack, bist du aus dem Breisgau auch sofort im äh, Kaiserstuhl die ja auch ähm, eine ganz eigene Weinstilistik haben, die ich sehr liebe. Ähm, das ist ja alles auf Lössboden, das ist so ein bisschen fetter manchmal auch, aber es gibt auch mittlerweile sehr viele schlanke und tolle und junge Weine dort. Weißt du ja, das ist kulinarisch? Yeah. Du siehst ja gerade, wie ich jetzt gerade im yeah, yeah, bist komme. <lacht>
0: Ähm, was, was, würdest ja. du mir, oder was würdest du uns denn empfehlen? Wenn wir jetzt sagen, mal Räucherfisch, was, was ist so, so ein Glücklichmacher? Räucherfisch, was nehme ich dazu? Was habe ich da für eine Zutat? Nehme ich den pur? Und welchen Wein habe ich dazu? So, was würdest du... Ah, ja, da, ich ich besuche dich jetzt und du sagst, komm, das Wetter ist schön. Wir setzen uns mal raus. Ich habe was vorbereitet. Was wäre das? Ach,
1: das ist super. Wir haben jetzt sehr viel geredet, eben, wo der Fisch herkommt. Das mhm. ist alles so, so ein bisschen technisch. Aber man darf nicht vergessen, es soll Spaß machen. Es muss schmecken. Ja, und da bin ich natürlich... Ganz bei dir und ich glaube, mein erstes Rezept im Buch ist ähm, die Räucherforelle mit, äh, mit Creme, also mit Meerrettich mhm. und, und Marktsalat, habe ich das auch genannt. Ne? Also Salat, den es jetzt gerade kriebt. Es geht ja auch jetzt ganz langsam mit den Salaten und den ersten Kräutern los. Mhm. Und da bin ich ganz klar, eine schöne Räucherforelle kaufen oder selber räuchern, ein wunderbares, frisches Brot dazu, tolle Fassbutter, Meerrettich, frisch gerieben und dann Salat mit einer hausgemachten Vinaigrette. Easy peasy eigentlich, mhm. aber wunderbar. Und der Fisch, der Räucherfisch ist am besten zimmerwarm oder frisch geräuchert. Ne? Also wenn man jetzt einen Räucherfisch kauft, wie ein Käse, einfach ein bisschen in die Küche legen, zwei, drei Stunden vor dem, vor dem Essen. Dann hat er so Zimmertemperatur, dann kommen diese Aromen auch ganz fein raus und dann knackigen Salat und tolles Brot. Ne? Das ist einfach total easy und geht immer
0: mhm. Ja. Ich kenne Appetit. Du hast uns ja auch was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Das holen und wir dann danach. Wir wollten jetzt eigentlich so ja. zwischendrin essen, aber wir sind gerade so im Fluss. Ja, Als genau. Belohnung gibt es das dann hinten ich dran. Ich habe auch schon ein bisschen
1: Hunger. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Du hast uns was mitgebracht und das ist jetzt eine Lachsforelle dann. Genau, ich habe
1: eine Lachsforelle mitgebracht. Das ist auch so mit mein Lieblingsfisch. Wir waren ja vorhin beim Thema Lachs und wenn jetzt sich jemand unsicher ist mit dem Lachs, wo der herkommt, wenn er irgendwo beim Fischhändler ist, sage ich mal, vielleicht gibt es ja eine Lachsforelle die ist im besten Fall oder sehr oft meistens aus der Region gezüchtet, von dem Fischer. Ihr habt ja hier auch einige Betriebe im Umland, mhm. die ganz tolle Fische produzieren. Ich habe ja oft in den, in den Theken, ich war gestern beim Hoppenkirk, hier zum ersten Mal in Hamburg, oh ja. die haben auch viel vom Rehse mhm. in der Theke, der hat natürlich auch ganz tolle Qualitäten. Das ist ein, für mich ein wunderbarer und sehr schmackhafter Kompromiss, die Lachsforelle. Und da meine Räucherei im Moment gerade umzieht und ich nicht was selber Geräuchertes mitgebracht Guckst hab. du mal ein
0: bisschen bei den Kollegen? Habe ich mal ein
1: bisschen geguckt. Und mhm. auf dem Weg hier bin ich am Schalsee vorbei. Da war ich noch nie persönlich. Habe mal Tag gesagt. Und habe da eine geräucherte
0: mit mitgebracht. Ja, Na, herrlich. Freuen wir uns drauf. Ist das denn auch so eine Szene, dass man sich so kennt? So ein bisschen auf ja? jeden Fall. Ja? Oder von dir habe ich schon mal gehört. Ja, 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 das ja ist so, ganz ne? klar. Ja.
1: Also hier Schalsee war ja auch öfters mal im Fernsehen. Mhm. Und bei mir war auch schon die eine oder andere Kamera. Man kennt sich, man teilt... Man teilt oftmals gleiche Gedanken und, 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 und hat sich was zu erzählen, wenn das denn möglich ist. Ne? Und das ist schon ganz toll, wenn man sich austauschen kann. Hier in Hamburg natürlich mein Buddy Sebastian Bayer. Wir, wir kennen uns erst seit, seit wenigen Jahren. Und sind aber, ähm, sind bei diesem Thema Fisch und Nachhaltigkeit wirklich Warte. voll auf einer aber Seite. Aber
0: dich jetzt kennengelernt zu haben, die äh, Minuten, die wir jetzt miteinander ja. sprechen und Sebastian, also ich glaube, das matcht super bei euch. Das
1: matcht super, ja. weißt du? Und es ist irgendwie Nord- und Süddeutschland, kann man ja. so sagen. Äh, das, kommt, das kommt zusammen. Dann er ist irgendwie der Seefisch- und Meeresfischexperte. Meine Welt ist so eher, sage ich mal, Binnenfischerei. Also von der Ostsee in die Seen und Flüsse und dass wir gehen wir greifen aber auch beide so in die anderen Themen jeweils über und wenn wir zusammensitzen das kannst du dir vorstellen oder ja. das kein Punkt
0: und also da wird man glaube ich da ist man dann glaube ich wahrscheinlich wirklich eher ruhig und ja, staunt und denkt, boah, wie viel Wissen ist hier eigentlich du, das gebündelt. Ist, das, ist, das ist genauso bei mir, wenn ich jetzt irgendwie
1: bei Winzer oder Winzerin bin, hm. wenn die anfangen zu reden, da bin ich auch ganz still und gerne Mäuschen, weißt du, hm. und höre dazu, da kenne ich mich natürlich auch aus, aber das ist eine ganz andere Expertise ja. und wir gucken natürlich auch, dass wir unsere Botschaft so jetzt mehr und mehr zusammen in die Welt so ein bisschen rausnehmen. Also ihr tragen. geht
0: auch als... Äh, als Team raus. Wir gehen als Team raus Und, und, und helft hilft aus in Sachen Fisch.
1: Genau, wir unterstützen so ein bisschen, wer ja. unsere Unterstützung eben möchte. Ja. Das sind mittlerweile, äh, sage ich mal, eine Handvoll Restaurants, mhm. die uns einfach angefragt haben, sag mal, könnt ihr uns mal Thema Fisch und Nachhaltigkeit ja. irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, das wird das und das geschrieben und wir können dann eigentlich einfach ganz easy sagen, pass mal auf, das ist unsere Welt und ja. ähm, da können wir euch gerne unterstützen. Wir haben uns The Good Fish Guys genannt. Fertig.
0: So ganz einfach. The ganz Good Fish easy. Guys, ne?
1: Good Fellas, Good Fish Guys. Ja, finde ich gut. Was auch immer. Ne? Das ist gar nicht so wichtig, der Titel eigentlich.
0: Aber und kann man geht, sich gut merken.
1: Man kann sich gut merken, mhm. es geht um die Sache. Und wir sind auch irgendwie zwei Typen und das ist, wir haben es immer lustig und lachen auch viel, ne. Und ich bin da super gerne bei
0: ihm äh, hier zu Besuch. Er macht ja auch tolle Sachen. Ja, du, das ist Und er hat ja auch wirklich seine ganz klare Meinung. Nicht? Genau. Also, ähm, da war haben wir ja, war ja einer der ersten. Glaube ich, Nummer 5 oder Nummer 6 im Food Talker, Ach, also wirklich? ganz ja. früh ja, ja. War, war Sebastian schon Genau, habe ich
1: mir auch Bock. natürlich angehört ja. empfehle ich auch hier den Zuhörern Zuhörerinnen, ist auch eine tolle Sendung ähm, die, die, in die man sich mal reinklicken kann, die man mal auch eintauchen kann und bei Sebastian ist das genau gleich also, wir haben dieses Thema Nachhaltigkeit, aber es muss auch Spaß machen und schmecken. Ne? Ja, also auch da Genuss. nicht mit
0: erhobenem Zeigefinger, nee. sondern über den Genuss kommen. Ganz klar. So, und jetzt müssen wir einmal einsteigen bei dir, weil wir ja. reden Fisch Fischwissenschaftler, Räucherer, ja. ich bin das, ich mach das. Ja. Erzähl doch mal kurz in knappen Worten mal, wie du dazu gekommen bist zum Fisch und was du da schon alles gemacht hast. Eigentlich macht man das ja immer am Anfang, aber wir machen das, schieben das mal hier so mit rein.
1: Ach, das ist doch, das ist doch ganz nett. Also... Das, das ging bei mir einfach in jungen Jahren los. Ich habe von meinem Patenonkel eine Angel geschenkt bekommen als Steppke. Und ähm, ich wohne ja, ich komme ja, ich bin am Bodensee aufgewachsen. Wir haben da auch in unserem Dorf so einen kleinen Dorfsee. Da hat meine Familie so ein Lüttes Badegrundstück. Und da habe ich die Angel reingehalten und habe gleich einen Fisch gefangen. So als, Was, als war, das? Was
0: war das denn? Was war denn dein erster Fisch, den du gefangen das hast? Das
1: war eine Rotfeder, ein, okay. ein sogenannter Weißfisch. Okay. Ja. Äh, ein Fisch, den man auch öfters mal fängt, der auch irgendwie den, den gibt es auch kaum irgendwie auf irgendwelchen Fischmärkten, obwohl man den auch wie den Hering ganz toll sauer einlegen kann. Ähm, und damit ging eigentlich alles los. Dann habe ich als äh, Junge einfach angefangen zu angeln. Und das war wirklich so, irgendwann Schule nach Hause, Rucksack in die Ecke gepfeffert ab in die Garage, Angel auf die Schulter, Fahrrad und geangelt. Und natürlich auch mit vielen Kumpels. Und ähm, viele bleiben dann dabei. Und in der Pubertät gibt es dann andere Interessen vielleicht, Ne, dann wird das Angeln da vielleicht ein bisschen uninteressant. Genau. Und wir haben das durchgezogen. Und ähm, bin heute auch noch gerne Angler. Und trenne da aber natürlich Beruf. Und äh, die Angelei, das, das ist Hobby, mhm. ne, das Angeln. Da kommt man mal raus, da hat man mal seine Ruhe, ob man was fängt oder nicht. Ja, und dann hat man äh, Abitur gemacht, auch am Bodensee. Hat man agrarwissenschaftliches Abitur gemacht. Das kann man in manchen Bundesländern. Okay. Also es ging schon so ein bisschen in die Richtung, mhm. dass mich das interessiert hat. So generell Landwirtschaft, ich komme ja vom Dorf. Fand ich spannend. Und dann, meine Schwester war schon länger in Berlin damals. Ja. Und die hat dann zu mir gesagt: Hey, hier kann man was studieren mit Fisch. Und zack, sah ich ihm zu.
0: studieren Na? mit Fisch, ist gut.
1: Uh, Humboldt-Universität, eine <lacht> ja. Außenstelle. Ähm, uh, und da kann man Fischereiwissenschaften studieren. Fishery Science in Aquaculture heißt das, ein Masterstudiengang. Klingt super. International. Und das Vorstudium, also wie das heute so ist, ne, der, der Bachelorstudiengang, war bei mir eben. Ähm, dann Agrarwissenschaften, also mhm. Landwirtschaft studiert. Und da konnte man sich schon in ein paar Wahlfächern auf Fisch spezialisieren. Fisch, Fischerei, Fischzucht. Dann ging das im Master weiter. Und dann habe ich gleich danach, nach meinem Studium, habe während des Studiums schon, ähm, bin gut rumgekommen, habe hier und da Praktikum gemacht in Südafrika, Australien. Ich war mal in Brasilien. Und wo war man mal dann Praktikum?
0: Bist du dann auf Fischfarmen oder in genau, Fischarbeit also in der in, Industrie? Ja. Oder wo macht man das? Also in
1: Australien war das... Ähm, eine Forschungsstation, ja. da haben wir Seegras beforscht, das ganz wichtig ist für, für Fische zum Ableichen zum Beispiel. Ja. In Südafrika habe ich eine Meeresschnecke ähm, beforscht, die Abalone. Das mhm. ist eine Spezialität. Hast ja. du das jemals gegessen? Ja. Das isst man sehr gerne im asiatischen Raum, ja. vor allem zum Neujahr. Okay. Die wird dort eben wild gefangen oder auch gezüchtet. Da habe ich eben, die habe ich eben beforscht für meine Abschlussarbeit. In Brasilien ging es um die Angelfischerei, da habe ich so ein Hotelier ein bisschen begleitet, der wollte die Angelfischerei anbieten. Bin da schon immer gut rumgekommen und habe dann schon so gespürt, für was ich brenne. Und das war dann in meinem Studium eben nicht die Wissenschaft. Ich wusste also, dass ich nach dem Studium kein Wissenschaftler werde in dem Sinne, sondern dass ich so ein bisschen in die Wirtschaft, in den Fischbereich gehe. Und ich habe dann letztendlich ähm, auf eine Fischzucht in Frankreich geleitet, in der Normandie. Mhm. Und, Und was gehört, wurde da gezüchtet? Forellen. Forellen. Mein Lieblingsfisch. Du hast vielleicht ja. ein bisschen. Ja. Die, das Wort Forelle ist schon das alte Wort. schon andere mal gefangen. gehört, ja. Heute. ja. Und ähm, ich empfehle jedem auch mal wieder die gute alte Forelle in die Pfanne zu packen, in den, in den, in den Backofen oder in den Räucherofen. Es ist ein ganz toller Fisch. Aber da unterscheidet
0: man ja auch bei der Forelle, ne?
1: Genau. Es gibt die Bachforelle, mhm. die eigentlich bei uns so wirklich heimisch ist. Vor 130 Jahren kam mal die Regenbogenforelle aus Nordamerika die sich jetzt hier auch äh, sehr sehr wohl fühlt. Dann gibt es noch die Saiblinge, ja. die auch ganz toll sind. Ne? Aber das ist
0: aber auch ein, ein Saibling ist aber ein heimischer Fisch dann, oder?
1: Kommt drauf an. Also es gibt eben auch verschiedene, aber per se ist das ein heimischer Fisch. Ja. Ja. Okay. Es gibt den See- und Bachsaibling, es gibt noch den Saibling im Meer, da gibt es auch zig Arten auf der Welt. Und da gibt es eben auch Zucht und Wildfische. Ne? Und da gibt es auch ganz tolle Qualitäten. Ja. Und, ähm, ja, und so bin ich dann in Frankreich gelandet und habe dort auch die französische Lebensart natürlich geschätzt. Da bist du echt rumgekommen. Ne? In Süddeutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, kann man als erste Fremdsprache Französisch wählen. Das hat noch Gründe von Besatzerzeiten. Ja. Da gibt es noch viele ja. Amicalement, Partnerstädte aus Frankreich. Und so was bei mir. Und dann fiel es mir auch leicht, in Frankreich Fuß zu fassen. Aber es war diese Region, ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat, Willkommen bei den Sties, Bienvenue ja, le stie. Und das war eigentlich in dieser Ecke. Und okay. es war natürlich krass. Das,
0: das andere Frankreich. Du, das
1: ist vielleicht wieder wie wenn der Bayer nach Sachsen kommt. Ja. Oder wenn der Kieler irgendwie in, äh, in, in Baden landet. Mhm. Das war dann nochmal anders wie der Schulfranzösisch. Aber ich wurde da ganz herzlich aufgenommen. Das war ganz toll. Ich war da über zwei Jahre lang und habe da die Expertise nochmal vertieft. Und die Forelle war immer schon so ein bisschen mein Lieblingsfisch. Oder die Forellenartigen, die Lachsartigen Fische, sage ich ja. nur. Und da, da bleibt jetzt auch bei mir mit, mit Glut und Sperne, mit meiner Räucherei.
0: Aber wir haben jetzt noch nicht gehört, wann du das erste Mal geräuchert hast. Ja, das, das kam dann mit dem Angeln, weißt du? Achso, da da, ja. damals hast du schon da. Genau, so, man hat da mal. Das also, du hast die auch immer dann gegessen, die Fische, die du meistens, hast? Meistens, ja,
1: meistens. Oder irgendwo abgeliefert, sag ich mal, oder auch verschenkt. Oder hast du
0: damit ein kleines Geschäft schon aufgebaut?
1: Ah, du ahnst das. Ne? Ich Business, war so ein bisschen ein ne? Fischdealer im Dorf. Ja. Da habe ich so ein bisschen meine Leute abgefahren, dann gab es mal 5 Mark oder so. Ne? Ja, wirklich? ja, so ein bisschen. Uh -huh. So geht das, glaube ich, bei ganz vielen los. Mhm. Das habe ich auch im Buch ganz schön beschrieben. Ne? Das, das als Jugendlicher kann man das schon mal machen. Aber wenn man jetzt räuchert und merkt, dass alle Nachbarn was wollen, das habe ich auch im, im Buch genau schon mhm. gesagt, dann kann man sich auch überlegen, ob das im, im Nebengewerbe macht. Und auch da habe ich dann Tipps parat. Welchen Weg man dann gehen muss, wenn man das so ein bisschen professioneller machen möchte. Oh, oh, okay. ja, Boris, wer weiß, vielleicht räucherst du hier bald, versorgst du vielleicht bald die Nachbarschaft, wenn du das Buch gelesen hast und wirst.
0: Genau. Leute, in, in Hamburg-Eppendorf wird jetzt geräuchert, auf dem Dach.
1: Blut und Späne-Botschaft äh, <lacht> bei Boris hier ja. in Hamburg, Eppendorf. Genau. Genau, und so, und so kam ich dann eigentlich zum Räuchern durchs Angeln. Ne? Und dann beim Studium habe ich den AK Räucherofen gegründet, Arbeitskreis Räucherofen. Das ist wie so ein ja. Freundschaftsding. Da haben sich dann so die Leute getroffen, die vielleicht in eine Richtung gehen. Ich weiß nicht, bei anderen Unis geht man vielleicht rudern oder segeln. Und ich habe dann äh, die Kumpels und Kumpelinen um mich geschert, die mit mir studiert haben und wir haben dann geräuchert. Mhm. Und haben dann auch schon gemerkt, dass wir bei dem Sommerfest der Universität Räucherfisch angeboten haben, auch so verkauft. Und ähm, die Professoren, Professoren waren ganz begeistert. Und da ist auch schon mal vielleicht der Notendurchschnitt ein bisschen gestiegen. Da hat man sich so einen Namen gemacht. Das kann, schon sein,
0: ja. da, da ja das kann schon sein, ja. Da ist ja keiner vorgeschützt. Nee,
1: das kann ja. schon sein. Nee, wenn, das, wenn, du, wir hatten dann eine super Zeit. Wir <lacht> mitten in Berlin, das musst du dir mal vorstellen, in Berlin Mitte, im Innenhof der Fakultät, haben wir Räucheröfen gebaut. Also kann
0: ich es auch hier machen, ne? Kannst du auch hier machen, Ding.
1: genau. Und die Nachbarn musst du aber dann, ne, weißt du? Nee, musst wenn, du bestechen. Ja klar, ja, da gibt es dann Fisch, ne?
0: Räucherst du denn auch was anderes als Fisch? Ähm, ja, also
1: sehr gerne. Man kann das auch kombinieren, dass man zum Beispiel, ähm, gerade wenn man jetzt so längere Geschichten macht mit dem Smoker, ich habe da auch ein ganz tolles Rezept mit, ne, mit einer riesen Lachsforelle, die mache ich in so einem klassischen Smoker, in so einer Lokomotive, ja. über drei Stunden. Da kannst du dann halt auch Kartoffeln und Gemüse mit reinmachen oder mhm. so, ne? das ist auch die gut.
0: Smokst du dann? Da? Ja,
1: die kann ich auch smoken. Ne? Das, 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 das funktioniert teilweise auch super oder, oder jetzt fängt ja die Spargelsaison an. Grüner Spargel, den man ganz toll grillen kann, mhm. im Kugelgrill vielleicht auch und dann machst du auch mal die Klappe zu und hast ein bisschen rauf, das, das funktioniert auch gut. Mhm. Aber der Fokus
0: ist bei mir ganz klar ähm, der Fisch. Wird man den bei dir im Schwarzwald denn dann auch konsumieren dürfen? Ja. Das, also, also ich ja. habe das schon gesagt,
1: ich habe immer so ein bisschen gesagt, ich bin aus der Markthalle 9 damals raus aus Berlin, das wurde sehr viel Gastronomie ja. mit dem ganzen Street Food ding mhm. was ja auch schön und gut ist, aber für mich war es fast ein bisschen zu viel, das ist ja, ja immer sehr personalintensiv ja, und mein Spruch ist immer, ich saß eigentlich am Schluss mehr im Büro, als dass ich eigentlich am Räucherofen war und das ist nicht Sinn und Zweck, ich möchte eigentlich meinen Fisch immer selber räuchern und das ist auch so, so mein, mein, mein Thema eigentlich. Ne? Und das, das, das war in der Uckermark so. Und in der Uckermark wurde es dann doch auch wieder sehr viel Gastronomie. Weil es ist ja ganz klar, wenn ich frischen Fisch räuche, dann, dann wollen die Leute den auch vor Ort essen. Das, das, das ja. kannst du gar nicht abschlagen. Das finde ich ja selber ganz toll. Und im Schwarzwald wird das vielleicht jetzt nicht mehr so viel, wie es in der Uckermark oder in Berlin dann wurde. Sondern das wird dann vielleicht ein ganz tolles Fischbrötchen. Oder man kann sich eine Fischplatte... Ganz klassisch auch vorbestellen und die Räucherei liegt halt an der Wanderstrecke. Und das ist, du ah, kennst das okay. vielleicht, oder? Man wandert und dann beim Wandern ist ja genauso wichtig wie die Wanderroute, ist das Einkehren vielleicht. Natürlich, wichtiger eigentlich. Eine, wichtiger, eine schöne Hütte, was Schönes zu trinken und das kannst du halt bei uns machen. Ja. Das ist ganz, ganz toll dort oben in Freiamt. Da gibt es wunderbare Wanderwege, die mal länger, mal kürzer, auch ganz easy mit der Family und ganz klar kommst du danach zu mir und isst vielleicht ein Fischbrötchen und eine Fischplatte und nebendran gibt es dann einen ganz tollen äh, Riesling. Du hast ja vorhin auch das Thema Wein angesprochen, das habe ich völlig vergessen. Ja, sehr gut. Zu der Forelle mit ja. dem Marksalat und dem Krähen, da ist natürlich wunderbar, je nachdem, Weißburgunder ist ja ganz toll, ist so ein bisschen feiner mhm. oder opulenter darf es dann sein, der Grauburgunder und man kann natürlich bei Fisch immer ein bisschen Säure mit reinbringen. Ja. Ein Riesling mhm. und ich liebe ihn auch den Müller-Turgau, da scheiden sich jetzt die Geister, da schimpfen jetzt vielleicht auch ein paar und andere sagen, oh, mir schmeckt der aber auch. Ein ganz leichter Gesell. Äh, fruchtig, easy peasy. Ein ganz leichter ja, Gesell. Das ist so halt, ja. ich, Nach dem Wandern, mhm. wenn, du, wenn du danach auch noch weiter wandern musst, ja. ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn du keinen schweren Graubunder hast, sondern auch mal ein ganz easy peasy oh, Trinkwein, ja. ein Tischwein also, oder eine Schorle.
0: Also Müller -Turgau. Ja, Zack. Ja. Ich könnte jetzt gleich. Mhm. Jetzt ja. aber noch mal ja. eine Historische Frage, Bitte? kulturhistorische Frage. Wie weit zurück kann man denn verfolgen, dass geräuchert wurde, Fisch geräuchert wurde? Das
1: ist so ein Thema, das schreibe ich natürlich auch im Buch, das geht im Prinzip bis zu den Vorfahren, bis zu den neandertalen Höhlenmenschen, sage ich jetzt mal einfach als, als Begriff. Es, es kann nicht anders sein, als das Feuer erfunden wurde. Man musste ja die Nahrungsmittel früher verstecken, mhm. vor Fressfeinden, das klingt vielleicht mhm. ein bisschen krass, vor, was weiß ich, Ungeziefer, vor anderen Tieren. Und da war früher die Wahl immer, man hängt das an die Decke. Mhm. Und wo auch immer die Leute gelebt haben damals, ob das schon Hütten oder Höhlen waren, äh, man hat ja das Feuer auch meistens als Licht- und Wärmequelle benutzt. Und automatisch entsteht der Rauch. Und wenn deine Lebensmittel, was das auch immer sein mag, ob das Fleisch, Fisch oder irgendwelche Nüsse oder Beeren sind, wenn die dann an dieser Decke hängen oder in der Hütte an der Decke oben hängen und du hast ein Feuer und eine Feuerstelle, dann hast du da oben den Rauch. Also früher, ganz früher in dieser Zeit wurden meistens die Lebensmittel einfach automatisch mitgeräuchert. Hm. Ne? Und dann ging es ja
0: ging's, und ja? plötzlich stellt man fest, das wird ja haltbar Richtig. dadurch.
1: Guck mal. Das ist ein Ding. Der ja. Rauch macht die Geschichten haltbar. Und dann kam als zweites ganz wichtiges Ereignis zum Thema Räuchern und überhaupt Konservieren und Veredeln von Lebensmitteln, Kam das Thema Salz dazu.
0: Mhm.
1: Ne? Ich habe ganz früher nie begriffen, warum sind denn solche Salzstädte oder so so reich oder was warum? bedeutet das mit ja, dem Salz? Die alte Salzstraße. Nur als so Gewürz ja. und ja. so. Nix. Es ging um das Thema Konservieren. Ja. Sobald man Lebensmittel pökeln, also salzen konnte und konservieren, konnte, damit, konnte man damit den Handel ausdehnen. Und das ging dann eben los mit Hering, der in Salzfässern sonst wohin geschickt wurde. Und der hält dann halt äh, nicht einfach nur zwei, drei Tage, wie vielleicht früher nach dem Fang, sondern der hält dann einfach ein Jahr oder Monate oder Wochen, ja. wenn der hart ja. eingesalzen wird. Ja, und das ist halt so eine Kombination, die jetzt zusammenkommt, Salz und Rauch, Ne, früher zum Konservieren, heute steht natürlich ganz klar der Aspekt Genuss im Vordergrund. Und es wird Gott sei Dank etwas weniger gesalzen als früher und es wird auch ähm, weniger geräuchert. Es gibt nicht mehr so die Rauchkeule, es ist nicht mehr so, so krass.
0: Wird nicht tot totgeräuchert. Jo. Kann man auch wahrscheinlich so du, wie das tot ist bei gekocht, mir. ja. Das ist
1: bei mir ganz wichtig. Ich gucke immer noch, dass man auch den Fisch schmeckt, weißt du, dass es nicht überräuchert ist. Ja. Viele räuchern auch noch sehr kräftig und das hat auch seine Daseinsberechtigung, mhm. wer das mag. Ich möchte aber nach einem schönen Abend mit Räucherfisch also möchte ich am nächsten noch er... Morgen, ja. wenn ich aufwache, im besten Fall schmecke ich noch den feinen Riesling, ja. aber jetzt nicht zwingend auch den,
0: den Räucherfisch und so stark im Munde. Das Produkt soll ja. noch erkennbar sein. Unbedingt. Und nicht so, den kannst auch du essen, der schmeckt gar nicht nach ja. Fisch. So Fein, einfach Viele, Gra viele Gran, weißt du. Ja. Ja. Und genau, das ist so meine Welt. Was machen denn die, die jetzt nicht in Schwarzwald kommen? wenn du denn wieder räucherst und deinen Fisch beziehen möchtest.
1: Also in der heutigen Zeit, sage ich mal, wir sind ja immer noch mitten in der Pandemie, darf man ja, kann man ja sagen, dass dieser Online-Handel, der davor teilweise schon gut funktioniert hat, teilweise wackelig war, dass das jetzt ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Das wurde jetzt alles professionalisiert. Es gibt Gott sei Dank auch tolle Anbieter von nachhaltigen mhm. Verpackungsmaterialien, ja. dass das auch nicht mehr so eine Plastikschlacht ist. Und ähm, mein Fisch hat auch, der ist geräuchert, der ist veredelt, der ist äh, teilweise auch luftgetrocknet, geaged. Ähm, du musst den auch nicht mehr bei 0 Grad und fünf, mit 5 fünf Kilo Eis durch die Lande senden. Mhm. Also man kann dann ab Herbst den Fisch sich auch einfach mal nach Hause bestellen. Manchmal bin ich auch ein bisschen unterwegs, bin bei dem oder einem anderen Restaurant oder vielleicht die eine oder andere Theke wird auch meinen Fisch haben. Natürlich Sebastian Bayer hier vor den Touren vor Hamburg, der ist ja auch bald auf Hamburger Merken, wie ich mir habe sagen lassen, da wird es natürlich dann teilweise auch geben. Munkelt man? munkelt man. Ja. Munkelt munkelt man, man. man. Schauen wir okay. mal, ich schauen will da noch mal. gar nicht, ich will <lacht> da noch gar nicht, hat man mal gehört. Schauen wir okay. mal.
0: Schauen wir mal. schauen wir mal, ja. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt noch gedulden bis Oktober, bis es die erste, das erste Glut und Späne äh, Erzeugnis aus dem Schwarzwald gibt. Genau. Aus Freiamt, wie wir gelernt aus Freiamt, haben. Freiamt, ja. Freiamt und äh, klingt aber echt so, als ob es eine Reise wert ist. Du, ist Und zur ist, Überbrückung ja. lesen wir alle schön das Fischräucherbuch von Micha. Ja, super, sehr gerne. Ja. Lieber Micha, ich sage herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Boris, nochmal. Es war ganz toll, hier zu sein. Und jetzt essen wir, ne? Jetzt gibt's Fisch. Ja, jetzt gibt es Fisch. Es gibt jetzt also einmal die geräucherte Lachsforelle. Vom Schalsee. Und dann gibt es den, weil wir ja vom Hering gesprochen haben, den eingelegten, sauer eingelegten oh, Hering. Ja. Meine, mein Erstlingswerk sozusagen. Bin ich, ich bin gefangen. jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja klar. Schauen wir mal. Also das, wird, das wird doch bestimmt ja. super lecker sein. Okay. Und die Botschaft ist, Leute, trotzdem Fisch essen. Aber ganz, ganz klar ausgewählt und Genau. Fragt lieber einmal zu viel als zu wenig. Informiert euch. Und, und spart wenn, nicht am ja, falschen Ende. Und wenn
1: ihr die brennendste Frage habt, schreibt mir auch gerne eine E-Mail. Ne? Also das ist die Aufforderung. Das, das kann man gerne auch mal machen. Wenn man sich diese eine Frage, die man nicht richtig googeln kann und so weiter, dann kann man auch sagen, okay, ich frage jetzt auch mal den Fischmann oder ich komme mal in Freiam vorbei im Schwarzwald. Ne, da gibt es ja auch noch andere Attraktionen. Freiburg, Elsass, Europapark.
0: Ne, es ist eine ja, Reise wert, wie äh, du äh, gesagt hast. Also 1000, Sasser der... Ja. Boris, ich, ich hoffe, bin. du kommst auch mal vorbei. Ich, auf jeden Fall. Wirklich? Auf jeden Fall. Ich plane eine Sei Tour für diesen Sommer, ja. beziehungsweise dann vielleicht eher für den Herbst. Mhm. Äh, logisch komme ich vorbei. Cool. Ja. Und
1: äh, wenn die Räucherei noch nicht stehen sollte, dann räuchern wir einfach im Garten oder in den Weinbergen.
0: Oh. Ah. Oh. Okay. Wir, okay. Haben, wir haben ein Date. Wir machen, wir machen jetzt Schluss, wir fordern Tschüss. Tschüss. Bis Danke. Bald. tschüss. Danke. Tschüss. Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.